0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast Chá com Pão O meu convidado de hoje é Carlos Viana, meu brother, amigo E a gente gravou esse podcast aí no meio do furdunço À noite, comunidade, final de semana É forró, é festa, é funk A favela funciona 24 horas por dia Tem um pouquinho de som no fundo aí, mas o papo foi interessante Confere aí Fala galera, beleza? Mais um podcast, mais um chá com pão aqui. Hoje eu tô com o meu amigo Carlinho, Carlos Viana. Ele vai se apresentar aqui. E aí
1: galera, tudo bem? Eu sou Carlos Viana, da Igreja Nova Vida, finalizando o curso de pedagogia. Eu espero que vocês gostem aí do, do podcast Chá com Pão, né? E que eu possa compartilhar um pouco daquilo que eu vivi com
0: vocês. Tenho 40 anos... Ainda tô aprendendo muita coisa ainda. E aí, Carlinhos, como é que foi a tua trajetória aí? De cortar cabelo na rua, né? Ter o teu próprio salão e agora já tá trabalhando aí em outras paradas aí. Conta um pouco pra gente como é que foi.
1: Eu tive até um tempo desse, né? Comentando com o moleque. Sobre como eu comecei, que não tinha internet. Comecei há 23 anos atrás. Cortava cabelo de porta em porta. Depois fui pro pra um vão que tinha na escada depois desci pra pra varanda né e a partir dali eu comecei mas tudo se inicia com um amigo meu já falecido Bira que comprou uma máquina de cortar cabelo me deu essa máquina né hoje eu tenho essa máquina ainda pra me cortar o cabelo dele e fugir de tudo aquilo que representava criminalidade e hoje confortavelmente bem né o ar-condicionado, internet, cadeira, luz, todas essas coisas que a gente. Vocês né, estão ouvindo, mas o Diego aqui está vendo, né, aqui no salão e 23 anos de muita luta.
0: Pois é, a Caria, eu lembro, né, cara, da, da barbearia que ali era na praça, né, que ali era o um Point, né? A barbearia do Carlinho ali era mais falada, era mais comentada. A galera sempre tava lá. E era um um terapia ali, era um divã, a galera sentava ali, abriu o coração e eu aprendi muito na barbearia, né cara, essa vivência de favela. E conta mais um pouco aí, cara, pra gente como é que foi esse tempo lá na praça.
1: Acho que o melhor momento pra mim realmente, mano, foi na praça. Sério. Porque na praça eu alcancei várias paradas, porque realmente era o, o papo reto, né, a mesa redonda, a resenha que todo mundo fala hoje e ali tinha vários tipos de gente, várias tribos, né? universitários, é, tinha africanos, né, Uma galera do continente africano na verdade a maioria angolano e ingleses, é todo mundo, ali a gente conseguia realmente conversar, falava de qualquer tipo de assunto, claro, o assunto principal sempre acabava em Jesus, né? a gente sempre falava de tudo, mas acabava falando de Jesus mas a experiência sobre a vida e sobre o companheirismo ali foi, foi, foi muito bom. Foi muito bom. Na praça eu passei mais ou menos, desses 23 anos, eu passei quase 13 anos na praça. E depois, com essa questão de, que a gente chama de violência, né? essa violência urbana, eu tive que sair da praça e migrar para outro lugar.
0: E em relação, cara, a sua transição, né, cara, de cortar cabelo, né? e trabalhar na, na, na luta estudar, como é que foi, cara, essa transição? porque, né, você tipo, a sua, a sua profissão principal era cara, cortar cabelo e a gente conversava bastante, tipo assim, você não tinha um hobby, hoje você pedala, como é que foi essa transição? Mano?
1: então, primeiro como eu te disse, te agradecer né, por tudo e pelo incentivo e pense num cara ruim ruim escrevendo, pense eu, pô, tá ligado, era muito ruim escrever não, escrever e lendo era muito ruim e só que uma vez eu cortando o cabelo, um amigo meu que estudou comigo no, nas classes iniciais né, o Gilson ele trouxe um folheto Universidade de Favela e aí a primeira universidade que eu frequentei para estudar depois da UERJ que eu fiz o curso foi a Cândido Mendes, no centro da cidade e eu tomei gosto por isso Voltei a estudar e eu vi que a profissão de cabeleireiro dava para encaixar com os estudos. Passei para algumas universidades, passei para a PUC em 2016, passei para a História, consegui uma bolsa na FGV, curso de Direito, 2015, 2014, 2014 eu consegui uma bolsa para a Suam foi em 2014 também, o curso de pedagogia na Eu consegui passar para a história da arte na UFRJ. E no final de 2018 eu passei de novo para a UERJ, né? Eu tinha passado uma vez na UERJ, não fui. A primeira foi para o curso de pedagogia, que é o UERJ FEDEF, em Caxias. E tudo isso que eu sou, que eu tenho, primeiramente agradeço a Deus, mas é esse contato com o povo. Eu comecei para o erg do Maracanã de bicicleta, né? Tu viu a bicicleta lá em casa que chama até de caveirão. E depois comprei uma bicicleta melhor e fui. Agora tô natação com as de corrida, faço triatlo também.
0: E dentro disso tudo, cara, que tu fez, né? Qual, qual, qual que você acha que foi o retorno para a comunidade? Porque tu sempre foi um cara envolvido com a galera um cara de ajudar uma referência aqui na área não só como barbeiro né cabeleireiro mas cara em ajudar as pessoas em, em, em agitar a galera para ajudar alguém e qual o que que tu acha que você influenciou de retorno para a comunidade
1: assim tem a questão da igreja né, sequência conhecido pela igreja do evangelismo aquela coisa toda de rua que a gente acaba fazendo muito na barbearia eu acabo fazendo muito no bike Maré Livre a questão de evangelismo é, é, é tete a tete que a gente fala, mas o devolver foi quando eu fiquei... eu fui professor auxiliar no Luta pela Paz, na parte de reforço escolar, né? lembro que fui ali entre 2016 e 2017, depois eu passei a dar aula no SEASM, de redação e produção de texto. Ali, no pré vestibular do aula de redação e produção de texto, foi que eu percebi que realmente eu estava devolvendo para a comunidade aquilo que a comunidade me deu através dos meus amigos. E eu sempre falo que os meus professores nas classes iniciais foram meus amigos.
0: Giraia, Marco, boladão, né? Também foi um cara que sempre estava lá sim, cortando sim, cabelo... Sim. E uma vez, é, o, o, pra mim o ápice aqui foi quando eu tava dando uma aula e falaram que eu ensinava igual o Marcos. eu falei, caraca, mano, eu tô no um patamar é. bom assim, caraca, que isso, falaram que eu pareço com o Marcos. Eu fiquei muito feliz, foi até numa aula que eu dei lá na Vila do João, né, e eu fiquei muito feliz. Falei, caraca, mano, que isso, não chega nem ao pé do, do Marcos, mas se alguém falar que eu, que eu tô bem, pra mim é um bom parâmetro, né, cara. E como é que foi aquela tua viagem pra Londres, cara? Que tu levou meus dólares e me trouxe um imã geladeira
1: Ah, você tá pegando o um ponto do Marcos Que na verdade o Marcos que trouxe o informativo Pra poder fazer a avaliação na, na, da UERJ né? UERJ, FEBF, Campo Caxias Porque eu já tava na SUAM E aí depois eu fiz um tipo de vestibular interno pra UERJ Pra poder passar pra lá ah, mas em Londres foi maneiro. Foi muito bom em Londres, né? A gente chegou a viajar agora, né? Eu também... Eu fui para a Universidade Católica do Uruguai estudar lá também. Mas em Londres foi que a gente foi apresentar o legado do Pan-Americano. Não sei se você lembra. Sim. Pan-Americano. E estudar sobre o legado olímpico que ficou lá. Para mim, foi o... Assim... 12 horas de viagem, de avião, enfim, muito louco. E a realidade é educacional e cultural totalmente diferente. Aonde a gente tem ali uma malha é, rodoviária enorme, e eu vi as crianças, crianças pegando o metrô sozinha. É algo que eu nunca vou ver no meu país. No Brasil, eu posso ver alguma região, mas no Rio de Janeiro eu nunca vou ver uma Crianças, né? um grupo de crianças vindo para a escola perdendo o metrô sozinha. Metrô, o, o. Mas o que mais marcou em Londres foi que nós nos perdemos no primeiro dia, né, ali, e foi o dia que realmente eu tive que exercitar o inglês, ler em inglês, me comunicar em inglês para poder me achar lá e para a gente poder fazer o check-in e ser hospedado direitinho.
0: E, 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 e com toda essa, essa bagagem que você tem, cara, qual é tipo, o que você pretende fazer em prol da comunidade em prol de outras, porque você também tá dando aula, você tá trabalhando como educador e qual é a sua visão, cara? Qual é o público também que você deseja esperar atingir? É... Respondendo de
1: trás pra frente o público que eu quero atingir são todos são todos Lá na, lá na Fio Cruz eu fiz um estágio na creche e eu acredito, Diegão, que tudo vai ser resolvido pela educação, né? Tudo, tudo, tudo. Primeiramente, eu sempre falo, a oportunidade de tudo isso que eu estou vivendo foi Deus Tudo isso. Tudo isso. Segundo, Pastor Gilson, minha esposa, você, Priscila, que me ajudaram muito eu falo não porque a gente está aqui no no, no podcast, mas me ajudaram muito e eu acredito que todos os problemas da favela, do Rio de Janeiro do Brasil né? eu não sei esferas de outros países mas do país que eu vivo vai ser resolvido com a educação educação familiar e escolarização com uma educação no espaço de aprendizagem com qualidade, eu acredito. Eu dei aula para pessoas, né, crianças, né? desde os primeiros das classes iniciais até o vestibular, até o vestibular, eu acredito. E hoje eu tenho uma boa, vamos botar um quantitativo de alunos enorme, que foram meus alunos e eu estou na universidade, enquanto coisa é a universidade.
0: Maneiro, cara, e assim, você sempre foi um cara que foi sempre um exemplo aqui pra galera, você sempre foi um ícone, né, vamos dizer assim, porque quem não conhece o Carlinho, né, e a gente né, tem vários amigos na comunidade, né, cara, a gente se conhece, todo mundo se conhece, né todo mundo sabe da vida de todo mundo, e, mano, eu fiquei muito feliz quando eu vi que tu foi garoto, tu foi modelo, né, de propaganda da, da Reboque, E o que você acha que isso impacta na vida desses jovens, dessa galera que tá mais próxima? Que é o que tá no nosso dia a dia, no nosso contexto aí de favela, né?
1: Caraca, assim, galera, desculpa, muito desculpa, mas eu respeito o segmento religioso de cada um de vocês que estão me ouvindo, né? Mas não tem como eu tirar a ação de Deus nisso, é o que eu acredito. Porque você pega um garoto totalmente desacreditado. Eu estava praticamente há 11 anos fora da escola. Eu chego numa instituição, né? Uma instituição que é gringa, que é britânica. E uma marca que estava patrocinando a UFC. Eu me tornei garoto propaganda dessa marca. Sem contar também que eu conduzi a tocha olímpica nos Jogos Olímpicos aqui, né? Lá no... Lá em São Conrado É assim, eu vejo Primeiramente né, a mão de Deus Com isso E a vida é a oportunidade Toda oportunidade Que foi me dada no Luta pela Paz Eu caí pra dentro Me dediquei bastante Me dediquei muito, me dediquei muito. Então quando eu cheguei Em 2010 para 2011 para fazer a prova de nivelamento eu Não sabia nem ler Nem escrever direito, confesso E depois você tá vestindo uma marca, vestindo uma marca, né? Sendo patrocinado por uma marca que o mundo todo conhece através do UFC, eu acho que você tá ali, mas tem muita gente contigo. Não tá sozinho. Tem muita gente contigo. E eu considero desse
0: jeito. E assim, eu tenho. Você é a segunda pessoa que eu converso, né? Que conduziu a tocha outro foi um amigo lá, lá do Rio Grande do Norte, Cláudio, que ele é atleta também, né? E, tipo, cara, lá em Natal ele contou um pouco sobre o contexto né? lá dele, que ele vendia osso quando ele era mais novo pra uhum. fazer pente, uhum. né? Pasta de dente, antigamente era feita de chumbo, né? Então ele vendia a, o, a, aquele coisa. E hoje o contexto, mano, maré. Né, para galera que, tipo, esse podcast tem, tem sido tocado nos Estados Unidos, na Espanha, na Alemanha, França. Então, assim, para galera que está de fora do Brasil, mano, como é que é o contexto? Como você descreve esse contexto de maré? Né, que é uma coisa, assim, bem, bem típica Rio, do Rio de Janeiro, né?
1: Cara, é, a maré é muito orgânica, é muito orgânico. Você decide o que você vai viver de Maré Então hoje nós temos as maiores organizações né? As ONGs estão no Complexo da Maré, nas 16 favelas Eu tenho oportunidade como trabalhar Como pesquisador no Complexo da Maré E também como educador Sou cria daqui Mas o semear na Maré vai ser sempre opcional Sempre e o colher é obrigatório você decide o tipo de semente que você vai lançar na maré, né, no complexo da maré e a mídia acaba mostrando a maré mano, como se fosse algo muito ruim, tá correto? muito ruim. É, tirando o complexo da rocinha, o complexo da maré é o complexo maior do que outros complexos, né? É, quando digo maior é no quantitativo de universitários O Complexo da Maré é o complexo que tem mais universitários em universidades públicas. O Complexo da Maré é o complexo que tem mais projetos sobre saúde, reciclagem, natureza, a parte de escolaridade, esporte. Então, assim, é como você que está em outro país... Ele já teve a oportunidade de visitar a Amarela, né? já viu aquilo que é Amarela, eu conheço gente praticamente de 137 organizações e países diferentes. Então, assim, quando a galera chega aqui, a gente tenta mostrar o máximo para eles que isso aqui é orgânico. As pessoas estão sobrevivendo, mas as pessoas também estão sonhando. E a gente entende no contexto que você usa coisas mas ama pessoas, entendeu? E não brinca com o das
0: pessoas. Essa é a parada. É, isso, cara, é bem importante, porque assim, como você falou, a vivência da Maré vai muito de cada pessoa. Né? Eu sou biólogo né, e vejo a Maré de uma forma. Né? É, eu, como biólogo do Ecomaré, Maré, né, a gente tem trabalhado pra caramba, inclusive agora foram mais dois editais. o Xandinho escreveu um. Né? E, cara... É exatamente isso, é mostrar para as pessoas que eu moro lá no Rio Grande do Norte e eu vejo na televisão falando que a maré é tiroteio, mas a maré não é só isso. Tem agora o Rodriguinho que está lá na França. Eu gravei um podcast com o Renan, né? Que está com Sete, que está lá num festival de filmes lá na França. né? Então assim, tem uma galera que está produzindo, uma galera que está impactando a comunidade. E a mídia né, quer mostrar, quer vender Quer mostrar desgraça, quer mostrar o lado ruim né E, e como foi, cara? Também tá, tá aqui durante a pandemia Como é que foi o rolê aí? Como é que foi? Tipo, a galera se mobilizou bastante pra ajudar E como é que foi aí, cara?
1: É, sobre a pandemia, foi louco, né? Louco. Porque a gente viu tudo acontecer muito rápido Pós-carnaval Foi uma loucura e aí eu trabalhei como voluntário eu trabalhei como voluntário também agora na vacina né? mas na época da pandemia eu trabalhei como voluntário entregando cestas básicas porque veio a pandemia as pessoas começaram a ficar desempregadas e a maior necessidade naquele momento era alimentação e eu pude conhecer de uma maneira mais sentimental como era o complexo da maré porque você chegar numa casa que não tem, é, eu digo, os alimentos básicos. você chegar ali com uma cesta básica, não é você que está comprando. Você faz parte de uma instituição, está ali como voluntário, você entrega a cesta básica. Nós entregamos material de higiene também, o álcool, o álcool gel. E nesse momento de pandemia, na verdade, a gente começou a se reinventar. Um cuidando do outro, na verdade foi um cuidando do outro. Foi um momento triste que a gente perdeu, nós perdemos, né? Uma galera que era vizinho, que era muito próximo, gente querida, né? Realmente a gente tá, nós estamos assim se recuperando ainda, né? Dilacerados pela pandemia, mas eu entendo que muitas vezes é. Como diz a palavra, né? a gente precisa entender isso, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E viver essa questão da pandemia no auge aqui, entregando é, é, cesta básica, enfim. E eu tive Covid uma vez só, e me recuperei muito rápido. Mas eu vi gente que teve Covid e não voltou mais para casa. Foi triste. Triste. E nesse momento de pandemia eu trabalhei, trabalhei aqui no salão, trabalhava no salão à tarde e trabalhava entregando as cestas básicas né, como voluntário no Complexo da Maré todos os dias, até a final de semana.
0: E cara, assim, obrigado aí por, por ter se assim, disponibilizado o teu tempo. Tão cara, é difícil de achar. Entendi e é isso, cara, a gente tá gravando pra, como você falou, a maré é algo tão louco, cara, que a gente tá aqui tá rolando um forró, ali na frente Parece, tá rolando um baile sim. funk, e a gente tá aqui, e cara é... eu, d- depois de três anos fora, vim aqui, né, resolvi algumas coisas, tô gravando com a galera mano, e assim, as coisas são muito dinâmicas, eu perdi esse feeling esse time de, de correria aqui tudo é correria, aqui a galera sempre tá correndo, aqui a galera tem várias batalhas né, lá onde eu moro lá no Nordeste cara é tudo tranquilão, é tudo tipo devagar e sempre sabe então assim obrigado aí cara pelo teu tempo ah, né bem. e obrigado aí a gente vai gravar outras vezes aí tu tem várias histórias para contar e a gente vai tá aí obrigado aí cara você tem mais ah, alguma coisa para falar
1: galera só queria pedir a vocês que toda vez que vocês ouvissem uma notícia ouvissem Assistisse, na verdade, alguma notícia sobre o Complexo da Maré. O Complexo da Maré em si, né? As de suas favelas. Buscasse fonte, buscasse a verdade. Entendeu? Buscasse a verdade, porque... Nesse momento aqui que eu tô falando com o Diego, São exatamente... 10 horas. Já tem uma galera que tá indo trabalhar. Uma galera que lava um ônibus. Uma galera que trabalha em confecção uma galera que conserva o prédio, uma galera que é segurança, né? enfim, uma galera que trabalha de cozinha, na cozinha, nas panificadoras. Então, nesse momento, tem uma galera passando aqui pela Teixeira Ribeiro para pegar o ônibus para ir trabalhar. Então, toda vez que você ouvir ou assistir algo sobre o Complexo da Maré, busque a fonte, busque a verdade.
0: Falou, valeu, Carlinhos. Um abraço aí pra você que ficou até o final. Continue seguindo a gente aí. Um abraço.